0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach geschieden. Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Spruckhöfel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und selbstverständlich bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin bis zum gerichtlichen Verfahren selbst. Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Ich möchte daher einige dieser Fragen in meinem Podcast beantworten. Heute geht es um vier Irrtümer in Sachen Scheidung. Erster Irrtum. Kurze Ehen werden schneller geschieden. Falsch. Es hält sich hartnäckig der Irrglaube, dass wenn man sich quasi noch am Tag der Eheschließung oder innerhalb von 14 Tagen oder einem Monat es sich anders überlegt, einfach feststellt, man hat sich vertan, man hat sich das alles anders vorgestellt, dass man dann diese Ehe einfach annullieren kann, sie also null und nichtig machen kann. Das ist nicht richtig. Unabhängig davon, wie lange eine Ehe bestanden hat, ist nach deutschem Recht im Regelfall das Trennungsjahr einzuhalten. Also egal, ob ein Jahr Ehe, ein Monat Ehe, 20, 30 oder 50 Jahre Ehe, im Minimum ist das Trennungsjahr einzuhalten. Es sei denn, ich habe Eheaufhebungsgründe oder es liegen Gründe für eine Härtescheidung vor. Dazu hatte ich an anderer Stelle schon Stellung genommen. Was es nach deutschem Recht nicht mehr gibt, ist die Eheannullierung. Das gibt es nur noch im Kirchenrecht. Und daher im Regelfall Trennungsjahr ist einzuhalten, auch wenn ich nur einen Tag aus meiner Sicht richtig verheiratet war. Die kurze Ehe wird nicht schneller geschieden. Sie wird vielleicht deshalb schneller geschieden, weil der Versorgungsausgleich dann nicht zwingend durchzuführen ist. Aber das hat nichts mit dem Trennungsjahr zu tun, sondern einfach dann mit der Dauer des Scheidungsverfahrens. Irrtum Nummer zwei: Mein Ex-Partner und ich sind uns einig, wir haben auch keine Kinder und dann brauchen wir auch keinen Anwalt für die Scheidung. Falsch. Es gab tatsächlich aber einmal Überlegungen, die Scheidung vor dem Standesamt oder einer anderen Behörde zuzulassen. Die Initiative ging von den Standesbeamten vor einigen Jahren aus und tatsächlich sollte Voraussetzung sein, dass sich die Eheleute in allen Sachen einig sind und keine Kinder haben. Und dann sollte es ausreichen, dass man, wie man geheiratet hat, quasi gemeinsam zum Standesamt geht und sich da scheiden lässt. Dieser Vorstoß ist allerdings nie umgesetzt worden. Ich als Anwältin sage natürlich Gott sei Dank. Andere sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ein mündiger Bürger müsse doch auch die Möglichkeit haben, sich ohne großen Aufwand scheiden lassen zu können. Man könne ja auch schließlich quasi jeden Tag heiraten. Und das ist das größte Argument. Eine Scheidung ist immer mit Kosten verbunden, mit hohen Kosten und in anderen Ländern ist das ja auch zulässig und dann kostet eine Scheidung, ich weiß es nicht, 40 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. In Deutschland ist das allerdings sehr schwierig, denn zum einen sieht § Paragraph 1564 BGB vor, dass eine Ehe nur durch richterliche Entscheidung geschieden werden kann. Also eine Scheidung kann nur durch einen Richter ausgesprochen werden. Dazu regelt § 114 vom FG, dass sich die Ehegatten vor dem Familiengericht jeweils von einem Anwalt vertreten lassen müssen. Und das gilt dann natürlich auch im Scheidungsverfahren. Im Scheidungsverfahren kann von diesem Grundsatz allerdings abgewichen werden. Wenn alles geregelt ist oder nichts weit oder nicht zu regeln ist, dann braucht nur der Antragstellende Ehegatte einen Anwalt. Und man, so, oder beziehungsweise, das hat auch seinen Sinn. Das mag der eine oder andere nicht einsehen, aber dadurch, dass nur ein Richter eine Scheidung aussprechen kann und dass ein Anwaltszwang besteht, dient dies als Schutz für den scheidenden Ehegatten, für beide, für einen auf jeden Fall, sich bewusst oder unbewusst oder leichtfertigt auf Dinge einzulassen bzw. auf rechtmäßig zustehende Ansprüche zu verzichten, weil ihnen diese vielleicht noch nicht einmal bekannt sind. Es geht im Wesentlichen um Rentenausgleich, es geht um den Zugewinnausgleich und um Unterhaltsansprüche. Es hält sich auch hartnäckig das Gerücht, dass es nach Scheidung es keinen Nachscheidungsunterhalt mehr gibt. Ich möchte nicht wissen, wie viele, die einen Anspruch hätten, darauf tatsächlich verzichten. In anderen Ländern, wo die Scheidung vor einer Behörde möglich ist, gibt es solche Ansprüche teilweise überhaupt nicht. Und dann kann man ja wirklich darüber streiten, ob dann ein Richter die Scheidung aussprechen muss oder man sich anwaltlich vertreten lassen muss. Ich kann also nur nochmals wiederholen, dass aus meiner Sicht, und das ist nicht nur mein Eigeninteresse als Anwältin, sondern wirklich im Interesse derjenigen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die überlegen, sich trennen zu lassen, dass sie im Minimum eine sogenannte anwaltliche Erstberatung in Anspruch nehmen. Einfach um zu klären, ob es Ansprüche gibt, ob sie Ansprüchen ausgesetzt sind, ob irgendwas zu beachten ist ob sie auf irgendetwas verzichten, auf das sie nicht verzichten würden, wenn sie es wissen würden. Und dass man einen Anwalt aufsucht und ihn um Rat und Beratung fragt, hat nichts damit zu tun, dass dann zwingend Prozesse geführt werden müssen oder dass dann der Rosenkrieg ausbricht. Nein, es geht für mich um die Frage von Informationen und Wissen. Und nur wenn ich Wissen habe, dann kann ich auch freien Herzens vielleicht auf was verzichten und sagen, okay, ich habe den Anspruch, aber um ganz ehrlich zu sagen, ich will das nicht. Aber nicht deshalb, weil der andere einem das vielleicht einredet. Also bitte den Gang zum Anwalt, sprich zum Fachanwalt für Familienrecht, zur Fachanwältin für Familienrecht. Jetzt zum nächsten Irrtum. Die Scheidung kann mit einem gemeinsamen Anwalt durchgeführt werden. Falsch ist die Betonung hier auf gemeinsamen Anwalt. Das Gesetz lässt es zu, dass ein Scheidungsverfahren nur mit einem Anwalt durchgeführt wird. Das ergibt sich aus § 114 Absatz 4 Nummer 3 vom FG. Dort wird zugelassen, dass der Antragsgegner, die Antragsgegnerin ohne Anwalt die Zustimmung zur Scheidung erteilt. Und dann kann man rechtswirksam geschieden werden. Also das bedeutet, dass nur der Ehegatte, und zwar der antragstellende Ehegatte, einen Anwalt benötigt. Der andere braucht keinen Anwalt. Er kann zwar dann nicht die Scheidung beantragen, aber er kann ihr zustimmen. Also man kann sich mit einem Anwalt scheiden lassen und man kann sich auch dessen Kosten teilen. Aber deshalb ist der eine Anwalt nicht der gemeinsame Anwalt. Das folgt daraus, dass es Anwälten gesetzlich untersagt ist, widerstreitende Interessen zu vertreten. Das ist im Gesetz eindeutig geregelt. Nämlich wenn er zwei Parteien vertritt, dann besteht ein Interessenkonflikt. Und dann läuft der Anwalt Gefahr, sich des Parteiverrats schuldig zu machen. Und das ist strafrechtlich sehr relevant. Und außerdem muss er dann, und das ist vielleicht nicht das Schlimmste, beide Mandate niederlegen. Ich will das noch an einem Beispiel deutlich machen, weil ich es häufiger erlebe, dass vier Partner vor mir sitzen und wenn ich erkläre, dass ich sie nicht beide vertreten kann, ich da auf großes Unverständnis stoße, weil man ist sich doch so einig und man will ja auch von dem anderen nichts und eigentlich will man ja nur geschieden werden. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass wenn man sich noch so einig ist und auch eigentlich vom anderen nichts will, in der Situation von Trennung und Scheidung plötzlich ganz viele Ratgeber hat. Man kennt plötzlich ganz viele Menschen, die ebenfalls getrennt sind, geschieden sind oder die jemanden kennen, der in der Situation ist. Und man ist von ganz vielen guten Ratgebern oder auch von schlechten Ratgebern umgeben und der eine oder andere flüstert einem etwas ins Ohr. Und deshalb weiß ich, dass jeder Ehegatte im Grunde so seine Fragen auf dem Herzen hat, die er dann auch gerne beantwortet haben möchte, wenn er vor dem Anwalt sitzt. Nur der Anwalt kann natürlich diese Fragen nicht beantworten, wenn der andere Ehepartner dabei ist. Denn juristische Fragen sind selten objektiv zu beantworten, sondern es kommt immer darauf an, wen ich vor mir sitzen habe, wen ich vertrete und wie die Interessen sind. Aber wie gesagt, das soll nicht bedeuten, dass man damit einen Rosenkrieg auslöst, aber es gibt so Fragen, die, die viele Menschen einfach mal beantwortet haben möchten. Und wenn sie sie beantwortet haben, dann ist es auch gut, aber sie möchten irgendwo so wissen, was ist denn jetzt eigentlich richtig? zum Irrtum Nummer 4. Nach dem Trennungsjahr erfolgt automatisch die Scheidung. Das ist auch falsch. Wer meinen Podcast verfolgt hat, weiß das auch. Voraussetzung ist ja erstmal, dass die Eheleute ein Jahr getrennt lebend ist, aber der eine oder andere glaubt dann quasi, weil man hat ja die getrennten Wohnungen bei der Stadt angegeben, dass dann quasi jemand vorbeikommt und alles für einen regelt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn noch keiner den Weg zum Anwalt gefunden hat, ist es zwingend notwendig, dass zumindest einer der Ehepartner den Weg zum Anwalt findet und mit diesem klärt, wie vorgegangen wird und zumindest, dass dieser Anwalt oder diese Anwältin dann den Scheidungsantrag stellt. Im Weiteren glauben viele meiner Mandanten, aber erst aber natürlich vor der Beratung und nicht nach der Beratung, dass, wenn man dann den Scheidungsantrag stellt und es zum Scheidungstermin kommt, dass der Richter, die Richterin, die dann zuständig sind, alle Dinge, alle offenen Fragen, die noch zu klären sind, von sich aus klärt. Das ist auch falsch. Wenn es um Unterhaltsfragen oder Zugewinn geht, zum Beispiel dann kann ein Gericht nur darüber entscheiden, wenn einer der Ehepartner dies beantragt. Denn über solche Fragen will und soll das Gericht auch nur dann entscheiden, wenn es streitig ist, wenn man sich also selbst nicht einigen kann. Und dann braucht das Gericht natürlich auch noch Informationen. Und diese Informationen würde es nur durch einen gesonderten Antrag bekommen und nicht allein durch den Scheidungsantrag. Was allerdings zwingend durchgeführt wird, wenn man den Scheidungsantrag stellt, ist der Versorgungsausgleich, sofern man darauf nicht durch notarielle Vereinbarung verzichtet hat. Oder es gibt noch die weitere Möglichkeit, wenn äh, die Ehe nur drei Jahre angedauert hat, dann wird der Versorgungsausgleich erst durchgeführt, wenn ein gesonderter Antrag gestellt wird. Aber ansonsten erfolgt nichts automatisch. Jetzt zum Irrtum Nummer 5. Ich muss mich in dem Land scheiden lassen, in dem ich geheiratet habe. Jedenfalls werde ich nach dem Recht des Landes geschieden. Es gibt eine Reihe von Menschen, die in Las Vegas oder in Dänemark oder in anderen Ländern geheiratet haben. Und oftmals höre ich, ich habe aber doch in Amerika geheiratet, ich habe in Dänemark geheiratet und dann müssen wir doch dort sicherlich auch den Scheidungsantrag stellen. Wenn die beiden Ehegatten Deutsche sind oder wenn jedenfalls einer Deutscher ist und sie haben beide hier in Deutschland gelebt, dann ist die Frage ganz eindeutig zu beantworten. Man wird in Deutschland geschieden und zwar nach deutschem Recht Sofern auch nur ein Ehegatte Deutscher ist und sogar unabhängig davon, ob man in Deutschland lebt, kann ein Scheidungsverfahren in Deutschland durchgeführt werden. Ob es immer nach deutschem Recht stattfindet, das hängt dann davon ab, wo die beiden Ehegatten ihren gemeinsamen Aufenthalt zuletzt gehabt haben. Und dann kann es auch vorkommen, dass zwei Deutsche zwar in Deutschland geschieden werden, aber nach einem ganz anderen Recht, zum Beispiel nach französischem oder schweizerischem oder nach welchem Recht auch immer. So, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist es für heute. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die einfach nur mal wissen möchten, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf gern unter info rechtde ich schreibe mich mit IE und CK, das ist wichtig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, gern nehmen Sie Kontakt zu mir auf, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.